0: Xin chào các bạn, mình là Lan Dung Mình là người đồng hành cùng các bạn trong podcast Săn Việc Ở Tây ngày xưa ở trên Facebook thì bạn bè Lan Dung có chia sẻ chuyện đỗ chứng chỉ CFA cấp độ 1, rồi 2 và 3 thì lúc đấy Lan Dung cũng không biết rõ về chứng chỉ này và chỉ biết đây là một chứng chỉ dành cho các bạn học tài chính. Lần này thì Lan Dung có cơ hội biết nhiều hơn về ngành tài chính khi trò chuyện với Dũng. hiện đang làm việc tại công ty tài chính MUFG ở Dublin, Cộng hòa Ireland. thì hôm nay Dũng sẽ nói về chiến thuật khi đi thi CFA và Lan Dung xin bật mí một chút là Dũng đã thi đỗ ba cấp độ của chính trị A ngay lần đầu tiên và ngoài ra thì Dũng cũng sẽ nói về con đường phát triển sự nghiệp của Dũng đã thay đổi như thế nào khi làm Actuary tại công ty Phu Vong ở Việt Nam. Chào Dũng, cảm ơn em đã đồng ý tham gia số thứ tư của chị. Đầu tiên thì chị muốn em giới thiệu một chút về bản thân. À, rồi,
1: chào chị, em tên là Dũng ạ. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Bí, thủ đô Cộng Hóa lên ạ. Trước đây em có một thời gian đi học và đi làm ở Việt Nam cũng không hẳn là quá là dài. Chính xác thì khoảng thời gian em làm và học ở Việt Nam dựa ra song song với nhau. Có nghĩa là em có những khoảng thời gian dài và hè thì em đã xin được những việc thực tập để làm tại một số công ty tại Việt Nam. Rồi sau đó ngay lập tức em kết thúc việc học thì em quyết sang Aden để du học và sau đấy em học xong rồi em bây giờ ở lại Aden làm việc. Và em có một số việc khác biệt so với các anh chị ở các số trước của chị là mọi người đều đa số làm việc tại Việt Nam rồi mới đi du học Còn em có hơi một chút khác biệt Em học xong là em đi du học luôn và em ở lại làm việc luôn tại LN Nên là có kinh nghiệm để so sánh, để chia sẻ cho các bạn đã làm việc tại Việt Nam Rồi đi sang nước ngoài làm tìm việc thì em sẽ không có nhiều bởi vì Về sự hiểu biết của em về môi trường làm việc và khả năng tìm việc tại Việt Nam nó cũng ít Thế cuộc trò chuyện này nó sẽ mang tin hướng là cơ hội tìm việc cho các bạn Sau khi vẫn ở độ tuổi từ 20 đến 21 Chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều, còn
0: đi sinh việc tại nước ngoài. Thực ra thì cũng không sao đâu, vì em sẽ lại có một cái góc nhìn khác so với các bạn khác. Em thì lại có nhiều cái kinh nghiệm để chia sẻ về tìm việc ở Ireland và làm việc ở Ireland. Không sao cả. Nhưng chị cũng thấy là trong cái quá trình mà em học ở Đại học Ngoại thương ấy, thì em cũng đã tìm được những cái công việc như là phân tích tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán ở Viettelbank này, hay là cái công việc Actuary thì không biết dịch như nào nhỉ? Định giá bảo hiểm à? Dự toán rủi ro?
1: Định phí và rủi ro ừ. Thật ra thì thời điểm em làm thì mọi người vẫn chưa có định, định nghĩa chính xác về công việc tại Việt Nam Tại vì nó cũng khá là mới đó là một mảng nó sẽ biến tấu từ actuarial Science Có nghĩa là khoa học định phí và định giá trong ngành bảo hiểm Thời điểm đấy thì nó hơi là bung lung ở thị trường Việt Nam Nhưng mà bây giờ thì nó đã phát triển rất nhiều rất nhiều bạn đang làm ở phòng đấy Thì theo em, lần gần nhất em cập nhật thì mọi người đã gọi đó là phòng định phí và định giá À, thì ờ, cái chứ không có một người tiếng Anh là actuary khi ngày xưa đó, bây mọi người đã đổi thành là định, phí và giá bảo hiểm.
0: vậy thì trong cái quá trình mà em đã đi học và đi làm như vậy thì em uh, đã áp dụng cái kiến thức um, của em khi học ở trường đại học vào kinh nghiệm thực tế ở hai công ty đó như thế nào và em đã học hỏi được những gì trong cái quá trình mà em làm ở đấy.
1: thực ra tại thời điểm làm cho Vietinbank em chỉ là nhân viên thực tập trong khoảng thời gian hè gần như gọi là summer intern, thì tại thời điểm đấy công việc chính của em đến gần như là chỉ là process raw data xử lý các số liệu sơ khai giúp cho các anh chị để mọi người giảm bớt số lượng công việc đồ bàn tại vì nói thật thì ở đây đối với kiến thức một sinh viên năm 3 thì chưa phải quá nhiều để có thể áp dụng trực tiếp trên thị trường nên, nên là sẽ chỉ đi làm xử anh chị các số liệu các bước cơ bản liên quan đến số liệu thì bởi vì trước đây em có học và làm việc nhiều với Excel và một số phần mềm liên quan đến Microsoft Office thì em có thể giúp đỡ mọi người gần như tính toán ra được như người ta cho dữ liệu A và dữ liệu B thì tính năm sau để biết là Thực hiện một số phương thức tính toán dựa trên những cái kiến thức nền đại, đại học để tính ra một số chỉ số tài chính, như chỉ, chỉ số vốn, tỷ lệ nợ Tạo ra các basic data để cho mọi người chạy mô hình hoặc mọi người để phân tích sâu hơn Thì trong khoảng thời gian đấy, em thực tập tại Việt Tiên Banh khoảng từ 3 đến 4 tháng không chính xác là khoảng chính xác là bao nhiêu Thời đấy thì em không học được nhiều về cái nước nhưng mà em sẽ học được thêm nhiều về cái môi trường làm việc và ừ. mọi người process data và các quá trình người ta thực hiện nghiên cứu phân tích data Em chỉ học ở những cái vấn đề đấy ở Việt Nam Tại vì quá trình mình chỉ 3 tháng khá là ngắn Nghĩa là mình vừa kịp làm quen, đã là nghỉ rồi Sau đấy là khoảng thời gian em là Phu Bông dài hơn khoảng 6 tháng Thì đấy là công việc cũng gọi là full time chính thức đầu tiên của em Bởi vì là giai đoạn đấy là giai đoạn làm khóa luận Và cũng khá là dành thời gian, em không phải đến trường nữa, em phải đi làm full time Thì Phu Bông lúc đấy thì cũng khá là cơ duyên Tại vì như em đã nói trước đấy, thì ngày Asturis là ngày cực kỳ mới tại Việt Nam bởi vì nó rất là mới, thế nên là đa số mọi người đều là học finance và nhảy sang Chứ không phải là học actual science từ nước ngoài hay học ở Việt Nam rồi nhảy và làm Tại điểm đó, nó gần như là có sự kết hợp giữa finance Nghĩa là trong quản trị giáo tài chính và phân tích số liệu đấy là em có cùng network khi bọn anh học cùng CFA. Một anh đã đi làm và team của anh ấy cần một bạn nữa Sau quá trình tiếp xúc thì anh giới thiệu em cho anh manager là Một anh cũng là người Việt nhưng mà anh ấy sinh sống làm việc tại Pháp rất nhiều năm Và anh về làm giám đốc uh, của mảng đấy sau vài cuộc phỏng vấn về tính toán và về logic thì anh nhận em thì trong thời gian đấy em làm thì đúng như là em nói Actualist là một ngành cực kỳ mới nên những cái kiến thức em học đại học ấy nó gần như không giống một tí nào bởi vì Actualist nó mang thì hướng rất nhiều về toán và financial math trong khi kiến thức đại học tại Việt Nam tại để em học mặc dù cũng là này, phân tích đầu tư tài chính thì mọi người có nghiên cứu những cái về chữ gọi là không không chỉ là định lượng mà còn là định tính liên quan đến economics các thứ nhưng với ngành Actualist nó là một ngành thi hướng rất nhiều về định toán khi tính toán thì đưa ra những giả thiết Cũng có những giả thiết về định tính nhưng mà nó không nhiều để Tính toán nó gần như là một chương trời mới cho em Và tại thời điểm đấy thì em phát hiện ra cái khả năng mạnh nhất của mình à, Đó là khả năng liên quan đến định lượng Thì em cũng quyết định tẩy lên, để em đi học master thì việc bây giờ là công việc liên quan đến rất nhiều cái tính toán và giá Thì nếu như mình anh chị để ý trong profile của em Thì nếu mà trước đây như em ở Việt Nam thì sẽ chỉ đơn giản để làm một chuyên phân tích tài chính Rồi giao tiếp khách hàng về đầu tư Nhưng mà từ khi em, thích xong thì career path của em nó hơi khác một chút đó là xa từ kinh em đi làm thì nó liên quan đến rất nhiều về risk management và valuation Cả bản thân công việc trước của em tại Accenture và công việc hiện tại tại MAUFG thì đều là mang tính tích lượng nhiều hơn là so với định tính Có nghĩa là sự tiếp xúc với số liệu, xử lý số liệu, sử dụng các programming language Đưa ra các giả thiết và chạy mô hình làm sao để cho các là thiết định match Và tính toán làm sao để kết quả phù hợp gần như là nó là một chương trình mới với em Đấy là thời điểm 2016 và bây giờ là 2020 sau cũng đã bốn năm trước qua và ở Việt Nam bây giờ thì mọi người tiếp xúc nhiều hơn với H3 và mọi người đã có nhiều cội học về ngành liên quan actuary hơn thì em thấy ngành khá là hay và nếu như các bạn sinh viên đến thời điểm năm ba năm bốn và đã học finance thường mà cảm thấy ngành finance thường nó quá là nhàm chán hay là nó không phù hợp với mình mà các bạn muốn phát triển thêm khả năng tính toán của mình hay là học thêm nhiều cái gọi là ở trong trường đại học gần như là không dạy đó khả năng học về coding language hay là Học về Financial Math thì mọi người nên tìm hiểu về h để học thử Có thể sẽ biến về một mọi người như em Đó thay đổi hoàn toàn về định hướng career path
0: ừ. Nhưng mà chị thấy là trong cái công việc ở Phu Bông ấy Thì em cũng đã dùng Python và Excel để phân tích dữ liệu rồi Thì lúc đó là em tự <cười> tự học Python và Excel hay là em được học ở trường
1: đại <cười> ngoại thương? Nói về Excel trước điện Tại vì ừ. trước đây em đã từng thi tin học trẻ công chuyên rồi hồi cấp 2 Nghĩa là em đã có background khá tốt về Excel nên ừ. nên là Tại thời phỏng vấn thì mọi người chỉ hỏi về Excel thì em biết Excel Thế là ok nếu mà khi đi làm thì nó còn Python một chút thì là ừ. mọi người sẽ dạy em nhưng mà học đại học sẽ không có những cái khóa như thế đâu học đại ừ. học mọi người chỉ giới thiệu ừ. đơn giản là mình có là gì và đến khi em làm phụ ông thì mới tiếp xúc dần với Python thì các anh vừa làm vừa dạy chỉ cho từ SQL, SQL cho đến Python thông người chỉ cho đoạn cốt như nào đấy Và em không biết code đoạn này hay là em không hiểu thì em có thể lên mạng Google để tìm hiểu tại vì thế đấy tin thật ra là có chỉ có khoảng 4 đến 5 người mà lúc đấy không được một giờ đồng hồ chị đang nghỉ sinh. Thế nên là gần như uh, mọi người cũng không có quá nhiều thời gian để hướng dẫn em Cô Python mà mọi người chỉ dạy cho em cái flow để hiểu Và nếu như có vấn đề gì thì chịu khó Google để tự tìm hiểu Tại vì tim em thời điểm đấy thì là ngoài anh hết là từ Pháp về Thì có một chị nữa là cũng học từ bên Mỹ Và chị ừ. cũng học cũng học ở Harvard Thế nên là mọi người có khả năng tự học Và cái tư biologics người rất là tốt Cách hướng dẫn mọi người là không phải là kiểu chỉ cho em là chi tiết phải làm nào mà chỉ cho em một cái bước tổng quát là flow nó như thế nào và em sẽ phải theo cái flow đấy và em tự tìm hiểu để làm cùng mọi người. Với Excel thì bởi vì là em đã có background từ cấp 2 trải dài từ cấp 2 cho đến thế học em cũng dùng lại khá nhiều nên là cũng, nếu mà nói chia sẻ cho các bạn, nếu mà chưa biết Excel thì em không biết phải chia sẻ là tại vì hồi cấp 2 em đã học rồi nên là nó khá là... Nhân nhuyễn rồi Còn ừ. đến những cái Python cũng là vì cũng cơ duyên là em học tiên học thẻ công chuyên rồi cấp 2 thế là em đã tươi xuống với Pascal cái mũ lập trình mà bộ giáo dục vừa mới loại bỏ khai khách khoa ấy ạ. Ừ, thì, đúng rồi. Thì... Còn nếu các bạn khai chỉ học đơn giản sơ cua thì ở đấy mà em đã phải học cái coding nào là, là học xem đã sẽ phải biết flow như thế nào thì em thấy có mất biệt cũng như thế khá là hay của Pascal. Và các ngôn ngữ lập trình khác như kiểu Python A hay là VBA thì mọi người đều dùng cái hàm như kiểu try Do các thứ ấy nếu mà nói một cách đơn giản thì basically nó khá là dùng với Pascal tại vì Pascal gần như là cũng là học trình sơ hai mọi ừ. người cũng chạy như thế. nghĩa là cái liên quan in Powerpoint, và Excel của em thì nó là chịu ảnh hưởng khá nhiều từ hồi cấp 2 cấp 2 đã. đã tức là một, em đã có cái nền, nền sẵn rồi đúng nên, không? vâng. Ừ. qua vì em đã có một cái nền ở rồi cấp 2 lên rồi cấp 3 Nên là em mới theo một cái nhanh còn nếu như mọi người bây giờ muốn nhanh thẳng vào thì mọi người có thể tham gia một số khóa học có rất nhiều trang web online dạy online bây giờ như của Datacamp họ giới thiệu cho các bạn từ đầu đến cuối các cái hình basic nhưng đối với những khoa học đấy có một nhược điểm mà em thấy nó nó khá là rõ ràng đó là họ chỉ đưa giản cái flow rất là basic và mình sẽ phải tự tìm hiểu tại vì trong nhiều trường hợp cái flow họ đưa ra như thế nhưng mà apply vào trường hợp của mình nó lại không chỉ xác nữa bởi vì nó cần một chút nghiên tấu tại vì trong dữ liệu thực tế nó không thể nào mà đẹp và rõ ràng như trong cái sample được nên là theo cơ bản thì nên học những cái chị trang web đấy còn nếu mà muốn chuyên sâu thì để đến expert, advanced, và nhất là mức là dùng được hàng ngày như em Thì mọi người nên chịu khó tìm hiểu thêm các cái uh, sample flow mà có rất nhiều câu hỏi ở trên Google Ví dụ như một hôm nay chờ em có thể code của em bị hỏng Em kiểu không biết phải làm nào thì em lên Google cái đoạn đó tại sao nó không Thì có rất nhiều trên thế giới này thì người ta cũng dùng Python, A và VBA trước người Việt mình em nghĩ cũng phải đến 10 đến 15 năm nghĩa là đã có những người gặp lỗi đây mà họ đã discord với nhau và mình học từng cái đấy để mình hiểu thêm là ừ. lý do tại sao và như là phát triển có thể áp dụng nhiều hơn trong thực tế. Còn ừ. với các khóa học lại để với người bắt đầu thì cũng phải đến học các khóa basic ở trên mạng và từ cái khóa basic đấy mọi người áp dụng vào công việc và kết hợp với trang google để ừ. có thể hiểu rõ hơn.
0: Nhưng mà cái trong cái khoảng thời gian mà em vừa làm một phu bông này xong em cũng vừa làm luận văn của em thì em Được. cũng học ôn thi để thi chứng chỉ CFA đúng không? Thì em, lúc ừ. đấy em quản lý thời gian của em như thế nào, em ôn thi như thế nào?
1: Cái này là một câu chuyện khá là... Khá, em không biết là, là khá là vui hay là khá là kiểu lập dị Bởi vì thời điểm đấy là em năm ba, em kh- hơi khác với các bạn Mà có định hướng du học đó là mọi người sẽ quyết định là đầu tư vào tương lai kiểu học Để đi du học và sẽ phát triển tương lai nước ngoài Em thì là một người rất là khác Em ở với gia đình từ bé đến, đến 18 tuổi Và đến khi em đọc đại học thì gia đình em cũng chuyển sang Hà Nội cùng Nghĩa là em lớn hơn cùng gia đình từ bé cho đến lớn thời điểm đấy thời đấy thì em cảm thấy rất thích cuộc sống sinh viên kiểu năng động kiểu vui vẻ kiểu chỉ chơi và học nhưng mà đến thế em cảm thấy cần tốt nghiệp rồi em cảm thấy mình vẫn thiếu một cái gì đấy em ở trong một cái sự an toàn quá lâu khoảng hơn 20 năm có nghĩa là em chỉ học và chơi không phải suy nghĩ gì nhiều thế nên là em mới thử đăng ký và nhất thể với mọi người đang bắt đầu nở rộ việc học CFA bởi vì một người đề cao nó cái chỉ rất là khó để pass hay là các bạn sinh viên nhà tiến dục gọi là ưu ái và cao. Ừ. Thế là em quyết định là thử một lần phá vỡ cái vỏ an toàn của mình đó là ngoài học tại vì em học ở Việt Nam chỉ là học bằng tiếng Việt thì em xuất định thử một cái gì đấy bằng tiếng Anh để nâng cao độ khó thì em quyết định là làm thức kết hợp rất nhiều việc cùng một lúc. Nó là định hướng thì chính xác là em muốn đi du học hơn học CFA. Du học thì em nói chỉ học IELTS và có gắng bằng điểm ở trường. Như là nói em muốn thử xem khả năng của mình đến đâu thì em quyết định là thêm một cái nữa là CFA. Nó cũng học bằng tiếng Anh, nó bằng kiến thức tài chính thì thử xem với kiến thức nền tiếng Việt của mình và mình đã học tiếng Anh, Để IELTS thì liệu mình có kết hợp hai cái mà mình có thể thử xem mình đâu thì khá là tình cờ em đăng ký cái là một lúc đấy thì bố em không biết rõ nhiều về tài chính thì bố em bảo thấy một cái gì chỉ tiếng Anh, bố hình con mình tự hứng thú đi học cái gì đấy Mà tính chính trị nước ngoài thì mọi người cũng mặc dù không hiểu rõ đó là cái gì nhưng cũng ủng hộ thôi, dù có thể về chi phí thi cũng hơi cao thì bố em cũng ủng hộ thì em quyết định là đăng ký học ở đấy, nhưng em cũng được tính là em khá là người thế nên là em quyết định đi hỏi trung tâm, dù không chăm chỉ học CBA hàng ngày nhưng em cũng như chúng ta tâm để em hiểu được mọi người đang nói cái gì vì giáo viên cũng là người, người việt thì mọi người dùng giả lại vừa cả tiếng việt của tiếng anh thì ít nhất là nếu tiếng anh em có thể mới quá kém thì em cũng có thể tiếp thu và hỏi lại được một cái việc thì nó cũng sẽ đỡ rất nhiều nói chung là khoảng giá học xếp của em thì nó gần như là phải là thử thách bản thân của mình để xem là khả năng của mình đến đâu sau 20 năm mà không thực sự có sự gì đột phá trong cái năng lực của mình bởi vì là chỉ học và chơi không phải như cái suy việc khác có gia đình chăm sóc và bảo học không phải sự việc sinh hoạt phí tháng này như thế nào hôm tối nay ăn món gì hay là phải là tiết kiệm ra sao tại vì các bạn đi học xa nhà thì các bạn sẽ có phải những lời lo liên quan đến sinh hoạt phí của em thì không cũng khá là may mắn ra đấy thì mọi việc nó khá suôn sẻ em vẫn tốt nghiệp được đại học ngoại thương vẫn toàn thể các người xìa bay vẫn đủ ai để du học nghĩa là sau khoảng thời đấy thì em tự tin về bản thân của mình hơn rất nhiều bởi vì ít nhất là cái năng lực của em nó không bị giới hạn hay là không bị ở mức quá là thấp và không thể vất phá được Cao cảm nhất là giai đoạn sang học master tại UCC thì gần như là giai đoạn đấy nó còn căng thẳng hơn nữa. hồi năm thì em cũng thấy khá là may mắn vì em đã tự thử thách bản thân mình trước đây. nó sau đấy đến thi học ở UCC giai đoạn nửa năm kỳ 2 thì em đã đặt ra bước mức cao hơn và em cũng đã vượt qua được thì cũng khá là may mắn để cân bằng quỹ thời gian thì giai đoạn đấy thì em chia ra khoảng thời gian khá là rõ ràng đó. với em CFA thì sẽ chỉ là thời gian học tại trung tâm thì mọi người học từ là đấy học vào buổi tối hoặc thứ bảy chủ nhật với khóa luận có rất nhiều thời gian rảnh vì em chỉ đi làm full time ở công ty 8 tiêu một ngày. thì với đặc thù ngành thì không phải mang việc về nhà Em khá là may đó là em không làm một công việc nào mà phải mang việc về nhà kể cả ở Việt Nam ở Ireland hiện tại đều không phải mang việc về nhà chỉ cần kết thúc trong 8 giờ làm việc bởi vì đã có các global team Em hiện giờ làm việc sẽ là có team ở Office Canada có cái khác là nên là đối với công việc thể đấy chỉ là vừa học vừa làm việc trong 8 tiếng giờ làm việc từ 8 giờ sáng hay đến 5 giờ chiều này em nhớ không nhập rồi sau đấy là thời gian rảnh buổi tối thì nếu những hôm nào mà em đi học CFA thì em sẽ dành thời gian cho CFA còn những hôm nào mà em được nghỉ ở nhà thì em sẽ tìm hiểu và làm việc khóa luận Nói là làm về khó luận thì nó không phải kiểu toàn thời gian như kiểu mình phải đi học và ôn bài bởi vì thì em đấy thì gần như là mình chỉ cần phải tìm hiểu và nói chuyện với cả uh, thầy cô là hướng dẫn mình không phải thầy cô ngoại cũng giải hướng dẫn mình chi tiết đây là chỉ tình trạng hết một số buổi thì trước đấy thì mình sẽ chuẩn bị xem mình sẽ phải làm gì hỏi gì cô và biết như thế nào và đến sau này nộp bài để bản grab đầu tiên bản rap thứ hai các bạn rồi để công cô chữa thôi để nên là đối với em khóa luận thì là đấy nó không chỉ khó nhiều thời gian mà chỉ có CFA thì nó khá là nặng và mới Thể mấy gần như là nếu mà thời gian em nếu mà chưa một, à, là 10 phần thì chắc sẽ là 4 phần đi làm, 4 phần học CFA và 2 phần để cho khó luận Tại vì khó luận nó là kéo dài trong 6 tháng này nó không bị áp lực nhiều nên nó khá là nhẹ nhàng Chỉ có đi làm và CFA tiếng chiếm thời gian còn lại ừ, Nhưng mà em có cái có... bí kíp luyện thi CFA nào không? Em sẽ câu một từ à, hay hơn đó là cái chiến lược khi làm bài của em nó cụ thể và nó hiệu quả hơn so với cái cách học của em Ở Cái học của em chỉ là đơn giản mà học trên lớp nói chuyện là giáo phần nào không hiểu thì hỏi ừ. em có một đoạn điểm em thấy khá là tốt hơn so với đa số các bạn đó các bạn ngại hỏi nhưng em là một người khá là khác em là em không hiểu chuyện gì thì em sẽ hỏi em tò mò là em hỏi ừ. em cứ không hiểu em hỏi thẳng trực tiếp Đến khi nào hiểu được thôi gọi là chính lớp đi thi thì nó sẽ hợp lý hơn ừ. tại vì mọi người đi khi đi thi á Em không biết hiện tại đề thi CP chính xác hay như nào Tại Vì đang trong quá trình chuyển giao từ paper base sang computer base nên là có thể chuyển giao không biết chính xác như thầy thầy để em thi là 100% là paper base Thầy để em thi ra level 1 là 240 câu trong vòng 6 tiếng, level 2 là 120 câu trong vòng 6 tiếng nếu em nếu không nhầm. Tính chất này là một mọi người sẽ khoảng 1 phút rưỡi một câu, level 2 khoảng 3 phút một câu. Ở với em tại điểm đấy nó không mang tính chất là tôi phải giải quyết bằng được câu này rồi tôi mới chuyển sang câu khác, giống như kiểu thế như thi đại học ở Việt Nam ạ, mọi người đọc đề nếu mà dễ thì làm trước, khó làm sau. Em thì lại hơi khác, em là sẽ có một khoảng thời gian hết nhất định Khi em đọc đề, em có hiểu đề không? Nếu em hiểu đề em là em làm ra đáp án ngay thì em sẽ chọn lựa đáp án đấy mà không nhắc gì nữa và chuyển thành câu tiếp theo luôn Câu tiếp ừ. theo là em làm có trình tương tự đó là đọc đề có hiểu đấy đang hỏi gì không? Hiểu thì làm, làm lần một Nếu mà ra kết quả tốt, chọn đáp án đấy Nếu không ra kết quả, kết quả đáp án tại nó thì trách nhiệm ấy. Ừ. Nên là Nếu kết quả không, không giống trong này thì tính lại thứ hai để xem mình có bỏ lỡ cái gì không ừ. lần hai ra thì chọn nếu mà không được ra thì đánh dấu hỏi chấm vào đấy và chuyển đến câu tiếp theo để gần như để mát lại và sau này mình sẽ quay lại rồi cứ làm tiếp tục như thế đến cho hết đề thì những câu mà mình không hiểu đề thì mình cũng đánh dấu hỏi chấm luôn Thay vì mất thời gian để đọc đề sẽ hiểu nó lại nó lần nữa để hỏi là gì thì mình sẽ dành cho lần sau tại vì có thể như thế nó sắc và sẽ tạo ra ảnh hưởng tâm lý rất là lớn tại vì ngay câu một câu hai câu ba là ba câu không hiểu rồi mà đọc tốn hơn mười mười lăm phút mà không hiểu đó là hỏi gì không thể lúc bắt câu thì sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn và không thể làm được các câu câu thì em cần đi dùng chiến lược đấy và khi em làm hết một lượt em không ngay tức em làm các câu không làm được mà em sẽ điền luôn cấp tất cả các đáp án em đã làm được vào trong tờ đáp án sau khi đấy em mới bắt đầu lượt lại một lượt các câu mà em bị đánh dấu hỏi chấm để em tìm hiểu thì đối với em chiến lược đấy khá là hiệu quả bởi vì sau khi em đã làm hết được rồi em biết là số lượng câu hỏi em chỉ còn cần giải quyết thì bây giờ chỉ cần giải quyết câu hỏi chấm và tôi đã điền được các câu mà tôi chắc chắn đúng hoàn bề rồi em không còn bị áp lực về thời gian, về việc phải khoanh đề nữa mà bây giờ là em sẽ chuyển sang làm những câu hỏi chấm trước ừ. làm một câu hỏi chấm lượt giải quyết câu hỏi chấm đầu tiên nếu mà em làm ra đáp án trong vòng khoảng 1-2 lượt tính thì em sẽ điền lương vào đáp án nếu không em lại tự để đó lại và để chống trong tờ đáp án để move to câu hỏi chấm tiếp theo khi làm được câu hỏi chấm nào em tô lên đáp án thì khi em swap lại, em chỉ cần swap lại tờ đáp án xem em còn bao nhiêu câu match, uh, mismatch, một câu chưa làm thì lại tiếp tục lật lại, lại như thế để làm thì nó sẽ có rất nhiều thời gian để mọi người tạo lại không bị thời gian chết để dành cho những câu quá khó mà không có đủ thời gian những câu dễ. Uhm. Mà những câu mình làm được, mình đã có khoảng thời gian hợp lý và những câu khó thì mình sẽ dùng thời gian nó hiệu quả hơn có thể phân bổ thời gian hiệu quả hơn thay vì một phút giữa từng câu một thì bây giờ có những câu tôi chỉ cần có 10 hai 20 giây có những câu tôi cần 30 giây, có những câu tôi cần đến 4 hay 5 phút có thể tại vì kiến thức xe nó khá là rộng nên có thể phần đấy đó là đúng phần quay mà em chưa động đến hoặc là em không mạnh đến hay là nó sẽ tốn những thời gian hơn để kiểu nhớ lại và để tính được và nhiều lúc một số câu có thể là hên xui, mình không chắc chắn thì gần như là chơi lô tô đến thời cuối giờ mà không còn thời gian nữa mà để mà suy nghĩ thì thôi, khoanh mười nhưng mà khá may với cái trước đấy thì mỗi đi thi xe bay em luôn, luôn có khoảng thời gian thừa từ 30 phút đến một tiếng để em kiểm tra lại đáp án này cũng không bị quá là ăn được thì đối với em thì gọi là chiến lược thi hơn là vì kíp học thi tại vì bí kíp học thi của em thì em chẳng có bí kíp gì em học giống mọi người gọi chiến lược, cái thi của em thì nó hơi khác ừ. và em không biết là có ai áp dụng chiến lược này không nhưng mà đối với em để em đi thi là nặng thế, đi thi gì thì em sử dụng chiến đấy Chị thì cũng
0: đi thi, nhưng mà chị không thi CFA, CFA, chị chưa bao giờ, từ đây chị cũng không biết nhiều lắm với CFA Nhưng mà khi mà chị đi thi tiếng Đức chẳng hạn thì chị cũng sẽ làm như em là chị làm hết tất cả các câu hỏi đã Và đến phần nào mà chị chưa chắc chắn là chị cũng phải tích một đấy bên cạnh mà chị cứ làm hết Sau đó thì chị à. mới quay lại những cái câu như vậy để mình chắc chắn được là mình có điểm ở những cái câu kia Nhưng mà chị cũng nghĩ là cũng có thể cũng có nhiều bạn cũng sẽ có những cái chiến lược tương tự như vậy Uhm, vậy thì khi mà em học xong đại học á Là em đã quyết định là bắt đầu học master luôn Thì lúc đó tại sao em lại chọn island Và tại sao em lại chọn cái uh, Ngành là management asset là Như
1: là đó, em trong cái vỏ bọc hơn 20 năm Từ uhm. gia đình vỏ bọc Thì em quyết định là Nếu mà bây giờ em tiếp tục đi làm luôn Tại Việt Nam Thì như thế này, em vẫn có gia đình backup Em vẫn không phải lo no lắng về cái gì cả Vẫn là chỉ đơn giản việc cuộc sống thay vì là học và chơi Thì bây giờ là đi làm và chơi uhm. Và nó sẽ không Cộng thêm một số Quyền lợi và vụ của người đã trưởng thành khi đi làm thì nó cũng chẳng khác biệt gì so với thể em học cả. Sau khi em cảm thấy em có sự vô phản, thân em tự nhiên bảo dân em thì em quyết định là thôi thì bây giờ thực một lần tách rời gia đình, chuyển đến một quốc gia mới, một đất nước mới để tự sống, tự sinh hoạt và tự yêu đồ bản thân, xem miệng mình có còn giữ được độ ổn định và thành công như mình đã có tại thể Việt Nam khi dành do bọc hay không. Thế đấy thì em là một thằng không phải là quá chăm học và gọi là có quá năng hiếu về ngoại ngữ. Em chỉ biết duy nhất một loại ngôn ngữ đó là tiếng Anh. Thế nên là uh, em sẽ quyết định là em chỉ đến nước quốc gia nói được tiếng Anh. Tại vì em suy nghĩ là nếu mà em mà đến một quốc gia không nói tiếng Anh là ngôn ngữ chủ đạo, đến đấy em chỉ học được kiến thức mà không học được về văn hóa, không học được về môi trường tối sống của họ. Thế nên là nó sẽ không được quyết vấn đề gì. Nên, nếu em học tiếng Anh thì em đến Pháp thì em mất lỗi phải biết tiếng Pháp đến lúc đấy học thêm một lớp đại lúc đấy nó sẽ là các cái câu chuyện nó khá là phức tạp. Để học thêm một lớp nữa thì em quyết định là đơn giản hóa bằng việc đi học các quốc gia là chỉ là tiếng Anh. thì tại điểm đấy chỉ có một vài lựa chọn đó là Úc, New Zealand, Mỹ và Anh và Ireland là bốn quốc gia gần như là nói tiếng Anh chính. thì em cũng thật khá là thích thích đi chơi. nếu mà đến Úc thì chỉ đi quanh nước Úc. nếu mà đến Mỹ cũng chỉ đi quanh với Mỹ và đi đến các đó. hay là khỏi em quyết định chọn cho là Ireland và New Zealand. thay vì em đi ấy, em apply cả Anh và Ireland bởi vì lúc đấy thì em không biết chắc là em sẽ được thứ bảo nên em chọn apply cả. Hai thì thì em online sao có kết quả thì tại anh lúc đấy họ vượt brexit có nghĩa là có sự bất ổn của chính trị nên là em quyết định là loại anh ra khỏi Preference chọn của em trước đây em rất thích đến London để học để sống và làm việc nhưng bởi vì sau Brexit em thấy nó có hơi sự bất ổn ở chính trị em quyết định chọn Ireland một nước gọi yên định hơn cũng ở khá là gần Anh em vẫn có thể sang London chơi thoải mái các thứ cũng khá là tiện với ngành Assessment nên đã nói rồi cái ngành Actuaries nó thay đổi toàn bộ góc nhìn của em về cái môi trường cái kiến thức làm việc và kiểu gần nhân chém một thứ lượng chia sẻ mới và việc học CFA nó cũng liên quan đến một ít về Management. là em quyết định chọn một ngành nào đấy học chuyên sâu về quản lý và nó cần nhiều tính toán mà cần nhiều, nhiều đến nhiều về các loại tài sản tài chính nếu như học Việt Nam mà gần như chỉ là học chung chung tất cả mọi thứ một tí thì học asset management thì em sẽ học sâu hơn về việc quản trị tài sản và học sâu hơn về risk management về học sâu hơn về định giá và không chỉ đơn giản là phân tích số liệu kiểu thuần nữa mà bây giờ là phải đưa ra quyết định đầu tư và liên mm. quan đến strategy nữa nhé em muốn uh, cải thiện và improve hơn khả năng cái, uh, kiến thức của em Thế nên là em chọn ngành này Tại mm. vì học các ngành gọi là master of finance chung chung hay là master of uh, cái ngành gì đấy nó nghe rất chung chung ấy với học cái chuyên sâu đi hẳn vào để kiểu phát mm. triển bản thân hơn và đây có nhiều kiến kiến thức và mm. specific hơn có có thể nếu mà nói về corporate Finance, em không biết nhiều bằng các bạn bởi vì em học chưa sâu về assessment nhưng ít nhất em biết nhiều về một bảng và em có thể chẳng hình chuyên gia thay vì học
0: Finance chung. Ừ, nhưng mà trước khi mà em sang Ireland học á, thì em có tìm hiểu Được. về môi trường làm việc hay là có cơ hội tìm việc ở bên Ireland chưa? Hay là em đã dự định à... sang và học ừ. thôi?
1: thời điểm đấy thì em cũng có tin hiểu qua Thì theo em biết thì là ở Ireland thì sinh viên vẫn có thể đi làm và sau thời gian làm việc lúc thời điểm 2016 em sang thì anh sẽ có một năm để ở lại để tìm việc thì em quyết cho Anh em một phần đến lý do đấy em loại Vương quốc Anh cũng vừa một tuần lý do là tại điểm đấy họ không cho sinh viên quốc tế ở lại tìm việc mà phải về nước tìm việc sau này có việc thì được quay lại còn ở Ireland thì họ cho phép ở lại luôn rồi sau đấy cũng khá là may trong thời em học thì chính phủ lại họ ra một luật mới đó là đối với sinh viên học master và PhD sau khi tốt nghiệp thì sẽ được có tận đến hai năm tìm việc thay vì một năm họ nới hai năm ừ thế là khá là thoải mái sinh viên ở anh, anh cũng được đi làm vừa được cái hàng khoản sinh viên mà có thể ăn sợ tìm việc em cũng thấy có thiên thời địa lợi khá là thiên hòa để giúp em ở lại anh em và không kiểu bó bột nên là khá là may em cũng tìm hiểu quá cảm thấy là sau khi chính phủ phát hành cái điều luật mới đấy, em cảm thấy là đúng đắn hơn khi em nguyện chọn Ireland để đi du học bởi vì họ lại còn tạo thêm điều kiện cho mình còn lại thêm một năm nữa để tìm việc nếu mà mình chưa tìm được công việc phù hợp
0: nhưng mà họ có quy định là em phải tìm một cái công việc mà nó có liên quan đến cái ngành học của em bên đó không
1: trong khoảng 2 uh, năm nếu mà sau tốt nghiệp ạ, chị có thể làm bất kỳ việc gì chị thích tại vì hai năm đấy là tham để có chị tìm, và tìm làm việc, việc và ừ. không cần công ty của sponsor Google Meet nên chị làm gì cũng được thoải mái. Còn sau hai năm đấy thì chị bắt buộc phải có tìm được công việc mà họ sẽ được công ty sponsor Google Meet Khá là may được vì em học ngành chuyên sâu thế nên là các vị em đã làm được trong 1 dạng ở Ireland họ chưa làm hai loại Google Meet nhất là General và thứ hai là Critical Cái General thì cũng khá là giống so với chị ở sinh việc tại Thế Điển đấy Chị đã nói về việc là phải làm label test không tìm được người châu Âu bản địa phù hợp bla, bla, bla. Ừ. thì cái General Google Meet cần một cái label test để chứng minh rằng những cái điều kiện kia là thỏa mãn thì em được quốc cơ mit nhưng mà em là bây giờ đang hiện tại theo dạng quốc cơ mit dạng khác là dạng critical skill dịch ra nôn à tiếng việt đó là uh, người làm việc có kỹ năng cao ừ, đúng có kỹ năng đặc biệt và cao thì bởi vì em học chuyên sâu về finance và có cfa liên quan đến rất nhiều valuation thì nó không cần cái này một test đây chỉ cần có gì có công việc phù hợp thôi ừ. có thể ở bên đức outline. nó cũng có cái này ừ. thế nên là nó cũng khá là tiện lợi cho em trong khoảng thời gian cho với các bạn học về Finance và Technology khi tìm việc tại Ireland. và Ireland có một điểm khá là hay đơn so và bởi vì chính sách thuế của Ireland khá là tốt nên là nó biến dần thành fan và Technology Hub thế nên là cơ hội tìm việc ở bên này khá là nhiều để như các bạn học ngành đấy bởi vì nó trong Critical skill thì nó, câu chuyện liên quan đến Singapore có biết nó dễ dàng hơn rất nhiều so với ngành liên quan đến General skill Em không rõ các bạn học ngành khác như kiểu marketing và truyền thông thì sẽ như thế nào còn đối với ngành của em và mm. chuyên sâu như em thì nó là một câu chuyện nó không phải quá là phức tạp và vì có chính sách mới nên là thời điểm 2016, 2017 các công ty vẫn đang khá khó khăn cho được sponsor cooper mits nhưng mà từ sau thời 2018 thì họ bắt đầu tiếp cận được nhiều hơn và kia như công ty đổ bộ về Ireland hơn sau Brexit Thế nên là cơ hội làm việc rất là nhiều miễn là các bạn đáp ứng được yêu cầu làm việc và khả năng làm việc rồi tuyển giúp bên này đa số đều là manager của các bạn mình làm luôn á họ còn phải minh chủ về team thì họ sẽ pick mình vào và khi mà tìm được một team hợp và manager của mình hợp, thì câu chuyện liên quan đến cooper mits để sponsor nó là câu chuyện nó không còn phức tạp nữa bởi vì lúc đấy HR của công ty họ sẽ giúp bạn làm hết và các bạn chỉ cần việc như em là chỉ cần việc chuẩn bị thông tin cá nhân và apply
0: trong phần đầu tiên thì Dung đã chia sẻ về kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và câu duyên dẫn đến việc lựa chọn môn học tại Ireland và làm việc liên quan đến quản trị rủi ro đánh giá tài sản và đưa ra quyết định đầu tư thì các bạn sinh viên năm 3 và năm 4 hành ngành tài chính muốn phát triển bản thân hay là muốn học về toán tài chính thì có thể tìm hiểu về công việc định phí và định giá bảo hiểm. Và với bạn nào có ý định thi chứng chỉ CFA thì các bạn có thể áp dụng chiến thuật làm bài thi như Dũng. Tức là Dũng làm một lượt các bài trong đề thi và đánh dấu câu nào chưa tìm ra đáp án đúng. Sau đó thì Dũng điền những câu đã làm được vào phiếu trả lời và bắt đầu xem lại các câu đã đánh dấu. Thì đây cũng là một cái chiến thuật Lan Dung sử dụng khi thi các chứng chỉ ngoại ngữ. Tuy nhiên, các bạn lưu ý rằng khi làm bài đọc thì các bạn nên đánh dấu cái đoạn văn có chứa câu trả lời trước khi chuyển sang câu mới. Và trong phần sau thì Dũng sẽ chia sẻ về chuyện tìm việc tại Ireland và môi trường làm việc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần tới nhé!